0: Fazer outros, né? E certamente estava na minha agenda imensa, mas ah, na minha agenda era algo muito importante para mim com poético. Então a gente saiu juntos, voltei com a família, e foi por isso que a gente estar com vocês. Mas eu quis saber o que eu não conheço Deus. Aí ah, com certeza saímos um próximo jantar com vocês. Uma outra coisa também que eu não é que além da eu acho que às vezes eu vi o Timóteo, às vezes ele cansa de estar comigo. E eu não canso de ficar com ele. Interessante porque ele saiu de férias e eu fui caçar para saber onde ele estava. E a gente acabou ficando três dias juntos em Campo Mourão. Aí ficamos no Congresso e isso foi muito abençoador. Eu conheci a família da Andrés, com a parte da família da Andrés. Foi um tempo muito foi maravilhoso. A gente passou um de crescimento também. E é interessante que foi uma viagem longa. Quatro horas, e a gente, todo um pouquinho mais do casal. É, além dos encontros que a gente tem que ter essa feira, a gente vai ampliar isso. Vocês estejam orando sobre isso. O é, desafio Timóteo, já como o Timóteo me desafiou, a ficar comigo o dia inteiro. A gente vai ver esse tempo da sala, a gente consegue ter paciência, perseverança, longuidade, amor entre nós, né? Mas é muito bom estar com ele, e crescer com tá? Então na verdade a gente vai ler lá em Mateus capítulo 5 verso 6. Ah, na verdade eu já pensei em fazer uma série de mensagens sobre ah, usar as bem-aventuranças relacionadas com a família. Uma vez eu preguei aqui, eu acredito, que eu falei sobre um Um bem-aventurado dos é. pacificadores. Hoje a gente vai falar sobre um ar que é sedento. Uh, e também, família pela justiça de Deus. sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Mateus 5, verso 6 diz: Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado por tua palavra. Obrigado por, pelo grupo de louvor a Deus. e te fica tão aquecido, meu Pai. Nosso coração se aquece e louvar ao Senhor. E nos juntarmos a esse grupo de novo. Obrigado porque eles é, têm demonstrado como a vida, dons e talentos, a preciosidade de cantar ao assim, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por cada pessoa aqui, Deus. Obrigado porque sexta-feira eles tiveram aquele tempo de comunhão, aquele tempo de crescimento. Foi muito bom, Deus. Que o Senhor continue abençoando a Deus o Araújo e a Simone em abrir o seu lar para receber a igreja, Deus. Senhor, muito obrigado por esse livro A gente, a cada domingo A cada mês que a gente vem Até o Maranhão, a gente fica encantado Deus, como o governo Senhor, como o que o Senhor está fazendo na vida de pessoas Pessoas sendo alcançadas Por Ti, Deus Vidas, a família sendo transformadas pelo o Senhor Pessoas aqui sendo provocadas por Ti Para ter um novo direcionamento Deus, te louvamos por isso E pedimos que o Senhor, neste instante da mesma forma que o Senhor inspirou o autor bíblico, esse espírito que um dia ressuscitou a Cristo de Jesus, que o Senhor enviou esse espírito para fazer morar um no nosso coração, ilumine os nossos olhos, abra o nosso entendimento, o nosso coração, para a gente ouvir a tua voz. É o nosso coração que trazemos no nome de Jesus. Amém. Olha, não precisamos de um lugar maior Um lugar mais bonito para morar Olha, eu estou cansado de viver assim Eu tenho que ganhar mais dinheiro Para obter algo melhor para a nossa família E aí nesse jantar Enquanto você vive sobre esse teto, Você, a adolescente Você, meu filho, minha filha É o seguinte Você vai fazer mando, Não importa que você vive debaixo do meu teto Eu não me importo com o que você diz você não vai me impedir de ir à festa com os meus amigos. Porque pai e mãe, vocês são de outro tempo. Agora é o nosso tempo. Tudo bem. Vamos fechar as nossas folhas, Vamos orar e agradecer pela bela família que nós temos. Não sei se isso acontece no seu lado. Essa pequena discussão dentro de casa, onde, por um lado, tem um pai que está insatisfeito com o trabalho, com a esposa Insatisfeita com a casa, porque ela é pequena, e aí os pais falam com os filhos dizendo o seguinte: Ó, oh, você faz aquilo que eu quero, e o ponto final. E os filhos falam assim: Não, não vou fazer, vou fazer aquilo que eu quero fazer. Os meus amigos vão claro, para a festa e tudo mais, e aí no final das contas, vida a pouco você vai fazer: Ah, vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre as nossas famílias. A sua casa aparece com algum tipo dessas frases? você solta essa frase: Olha, aqui quem manda sou eu, e você que quer ou alguma coisa no tipo assim que você fique incomodado com casa, coisa assim, quantos de vocês gostariam de ter um lar, de ter uma família abençoada por Deus? Quem, quem gostaria de ter? Amém? Você é gostaria de ter um lar abençoado por Deus? Ok. Todos nós gostaríamos de ter um lar abençoado e ser abençoador também. Importante também, não ser só bênção, ou, aliás, receber as bênçãos, mas também ser uma família que abençoa. outros Porém quando nós olhamos para a família. Hoje em geral, a primeira coisa que não vem na nossa mente é: olha, aquela família é uma bênção. Geralmente, quando a gente olha para uma família, ou para as famílias da nossa igreja e tudo mais, a gente não diz assim: olha o quanto eles são abençoados, olha aquele casal ele é uma bênção. Geralmente a gente diz assim: meu Deus, eles estão tanto, tanto, quanta luta que eles estão passando. Ou até mesmo: olha, eles são pessoas assim que o casamento não está indo tão bem assim. Ou até mesmo, ó, criar os filhos é mais difícil do que eles pensaram. Né? Então, às vezes a gente olha para uma família e a gente vê também isso. Né? Ah, financeiramente eles estão apenas sobrevivendo. Salário, apoio salário. Porque a partir do momento que nós recebemos o salário, no outro mês a gente tem que pagar as contas e pedindo para Deus que um mês acabe rapidamente para você receber de novo. Então a gente olha para as famílias e dizemos assim, eles não são isso. Quanto é difícil a família deles, talvez eles estão passando por situações difíceis e tudo mais. É certo que há muito mais tentações hoje do que no passado. Interessante que a gente hoje, o desafio, é de uma família mosaica. A família mosaica é o seguinte, é, mora muita gente dentro do ambiente de lá. Às vezes mora o tio, mora o primo, mora o avô, mora a avó. Às vezes a gente tem casais que o marido tem que cuidar tanto do filho e da filha da sua segunda esposa. Se, essa esposa tem que cuidar dos filhos e também dos filhos desse segundo casamento. Então a gente é uma vez a, a, a família mosaico. Com o tempo é assim, mas são desafiadores essa família misturada. É desafiador também a gente ter pais solteiros, mães solteiras também. Elas têm que batalhar, elas têm que sair às vezes do trabalho. E muitas vezes elas têm que pensar não apenas no trabalho, para que elas de casa, mas elas também têm que cuidar da educação da criança. Ela tem que correr para cima e para baixo para ligar com os filhos. Então, assim, é, é um desafiador hoje em dia ter uma família, construir uma família. Além do mais, é desafiador ter uma família hoje, até mesmo pelo momento que vivemos na atualidade, nós temos de mundo um. Alguns é, jovens eles ficam demorando primeiro para casar e depois demoram para ter filhos. Por quê? Porque o sentimento que bate no coração deles é o seguinte, aí, eu vou ter um filho, sendo que eu vou colocar esse filho nesse mundo tão mal. Então fica com um certo receio de ter isso. Ah, talvez você aqui, que é jovem, deve estar pensando assim, ah pastor, mas eu sou jovem, assim, eu não tenho família, não né? sou casado aí. Ouça, eu quero dizer para você que este é o melhor momento para preparar o seu coração para as bênçãos futuras. É, eu gostaria de agradecer a Deus se eu tivesse no passado algum tipo de aprendizado sobre família. Não precisa, a gente tem um aprendizado muito distante sobre família, nas nossas igrejas. Então se no passado eu, quando era solteiro, pudesse aprender muito mais sobre família, talvez eu não erraria tanto. Então se você está aqui, é solteiro, não casou ainda, fique tranquilo. O que você vai aprender hoje vai te levar a bênçãos futuras também. Sobre um bom casamento, como ser e tudo mais. Então, há momentos que eu vou contar para vocês coisas que funcionam em casa. Mas eu queria dizer para vocês é o seguinte: que a minha família não é perfeita. E eu posso dizer que o, o cara que é mais imperfeito, ah, sou eu. A ah, é, também é a pessoa mais imperfeita também. Só que o fato é que, a gente compreende de que a gente se associou a Jesus na transformação da gente, né? Então, a, eu é, me associei a Jesus na transformação da Eli, A Ellen também, ela se associou a Jesus na transformação do Tiago. Então, a gente precisa entender que eu vou trazer algumas coisas, mas, primeiro, a família, tanto eu como a Ellen, não temos uma família perfeita, não somos perfeitos E aí eu vou colocar algumas ideias para vocês Então a gente leu esse texto e diz, bem aventurado aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus E o que você será? O que, que Jesus fala aí? Se então, você é alguém que tem fome e sede, você será o quê? Farto. Jesus fala que você será alimentado, você será pleno, você será completo E é isso que Jesus tem em mente para nós então ah, a gente vai pensar um pouquinho sobre isso tá? quantos, quantos de vocês aqui de fato tem fome e sede da justiça de Deus? Quantos de aqui estão saciados? Ou quantos aqui estão buscando se saciar na justiça de Deus? Talvez alguns vão dizer assim, ah pastor, de fato eu sou alguém que está vivendo para agradar a Deus e eu sendo farro cheio, Ok, isso é pergunta da escola É uma uh, pergunta que a gente faz no domingo de manhã. E se eu perguntasse para os seus filhos se vocês estão buscando a justiça de Deus, se vocês estão sedentos da justiça de Deus, certamente uma criança ela é tão sincera que ela vai dizer assim, ó, oh, eu acho que lá em casa ninguém está buscando isso. Só que a gente vai mais profundamente, e eu queria que você fosse um teste de Pergunta eu você. Vamos facilitar as coisas. Nos últimos sete dias, apenas sete dias, ok? O que você perseguiu com intensidade? Vamos lá, você consegue fazer aqui um uma exercício? Pensando em sete dias da semana, o que, que você buscou com mais intensidade? O que, que você buscou com mais gar, com mais força e com mais energia? o que de fato você estava com sede e fome e se você for honesto você vai dizer o assim, seguinte, pastor a gente na verdade estávamos apenas tentando descansar o que não é errado descansar às vezes a gente trabalha tanto às vezes a gente estuda à noite e tudo mais não corre pouco o da vida mas o é, que não é errado com isso ou estamos tentando apenas então ó, a gente durante sete dias a gente buscou alguns momentos para a diversão. Porque a coisa está tão difícil, está tão triste, então a gente foi se divertir e tudo mais. Ou, né? como você sabe, estamos apenas buscando um pouquinho de conforto. Então durante esse período de sete dias a gente se divertiu, descansou ou a gente foi em busca de algum conforto, alguma coisa assim. A gente tem trabalhado tão duramente durante a semana que a gente pensou em descansar no final de semana. Nós só queremos nos desver, de, divertir, ou relaxar, ou descontrair. Fazer algo divertido. Gente, não há nada de errado com isso. Mas a grande questão é que passa semana em semana, a sua intensidade, a sua força, os, a sua sede, é, é apenas para isso. Às vezes você vai a uma dessas coisas, e aí naquele primeiro momento você é saciado. Mas depois você precisa buscar mais alguma coisa para descansar, mais alguma coisa para vocês mais alguma coisa para você relaxar? Por quê? Porque essas coisas elas não vão preencher o vazio do seu coração. Alguns diriam: bem, você sabe, estamos famintos por seguidores, por popularidade. Sabemos que queremos ser amados e por isso somos consumidos pela a imagem, pela visibilidade da nossa família, como que a gente se preenche. Como que eh, a gente, no, qual, qual o carro que a gente tem, como que a gente somos uma grande família feliz, cristã? Ah. Então a gente trabalha muito essa questão da imagem também. Para alguns, é apenas capricho. Eu não sei muito bem o que é capricho para você, mas capricho pode significar na angústia de alguém que está em busca de beijo, de dinheiro. Oh, a nossa alcoólica, é dia, a nossa comida, o nosso é para o dia, uma Talvez o seu capricho seja que o seu filho seja o melhor da turma. Ah, meu filho é o melhor em matemática na escola. Talvez o seu capricho seja o seguinte que o seu filho não seja o melhor, mas que não perde nenhuma briga na escola. É o campeão das brigas na escola. Talvez você se alegre com isso, tá?
1: Por quê? Porque a gente está pensando apenas
0: na imagem. E aí eu quero focar e perguntar, o que você tem? Comentou. Do que você tem Do que a sua família tem fome? Do que a sua família tem cedo? É uma família que tem fome e sempre da justiça de Deus? Então, e se você for como a maioria das pessoas em nossa cultura hoje Você diria que nos últimos sete dias Eu e você, nós estávamos buscando com muitas coisas acima de Deus e que no final das contas eu e você e nós estamos tão famintos acima de Deus e das coisas então o que a gente precisa fazer? como a gente consegue perceber que a gente está sempre levando a essa fome, a essa sede a coisas que não são de Deus ou que estão acima de Deus. Como é que a gente consegue perceber isso? O que fazemos quando percebemos que temos apetite por coisas que não satisfazem e não são melhores para nós? Eu vou dar um exemplo de vocês. No começo do ano, eu entendi que eu estava comendo muita coisa errada. Algo que não deveria Antes à noite, na pandemia então, já fugiu, a gente fez refúgio, a pessoa entregava em casa, ok, e era lanche a minha rotina de alimentação. Então, eu fui conversei com uma pessoa que trabalha com essa questão de alimentação e aí ele falou assim, eu vou fazer um teste durante um mês onde eu vou comer frango, peixe, é, carne, vou comer salada, vou diminuir um pouco de carboidratos e não vou comer mais essas comidas que não são saudáveis. E durante um mês eu tinha dessa luta e no final das contas foi bem divertido passar esse tempo todo comendo isso. Eu falei, eu vou fazer no segundo mês, porque no sei como mês a coisa, eu acho que é, é tem que fazer, tem que pegar, tem que disposição para fazer isso. E aí eu sei com os jovens e, e eles são bem assim, terríveis. Eles tiraram foto no momento que a gente estava no lanche e eu estava comendo o quê? Uma maçã. Ele está vendo, o pastor é persistente. Olha a consistência do pastor, e olha no meu coração falando assim, Jesus, eles. Olha aquela calabresa que eles dizem, porção de caravesa, porção de barulho. Eu falei, não eu vou persistir. O que é interessante é que os hábitos alimentares mudaram Antes eu usava água para, na hora da comida, eu tirei água. Era uma questão da restrição, não pode tomar nada a comer. Tinha que ser meia antes, uma hora depois. Então, assim, a gente começou a mudar e rebutar essas coisas. Só que aí acabou o segundo um mês e eu falei assim, uau, eu cheguei naquele momento que eu gostaria dizer. Eu emagreci, então comer melhor e tudo mais. A vida é curta e eu preciso fazer o quê? Colocar uma pizza. E aí eu fui. primeiro pedaço de pizza e eu me senti muito mal. Mas não mal por eu de comer pizza, mas porque aqui não, não tinha o mesmo gosto.
1: Não tinha aquela mesma sensação.
0: E aí a gente foi assim: a gente pode comer, eu gosto de lugares bons. a gente foi uma pizzeria e eu falei assim: mas é essa pizza que eu gosto. Sabe, eu comi o primeiro pedaço e falo assim, poxa, mas não está legal. É diferente, No tá? começo do ano eu tinha um gosto. Né? será que eles erraram o tempero Gente, na verdade não é errado no Deus, é a mesma coisa, o mesmo lugar. que aconteceu foi o árbitro ali. Então quando a gente começa a ter essa vida diária com de Deus, quando você começa a buscar a Deus de maneira intensa, quando você começa a ler a palavra com gosto, quando você começa a orar diferente Aqueles hábitos não saudáveis para a vida e para a mal, eles acabam diminuindo E cada vez mais que você faz essa prática diária, você tem mais gosto com Deus E é isso que significa, bem aventurado aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus É interessante que Jesus disse assim ó, Reaventurado é, aventurado você Que já teve fome já teve, Ele fala com um aspecto de continuidade Quanto mais fome Quanto mais sede da justiça de Deus Mais você vai ser fado Mais vai mudar o paladar Mais vai mudar esse, essa vontade De comer algumas coisas é, Então ah, Vai mudando o jeito que você vai com as coisas Se você buscar a Deus diariamente De dia repente dia, você verá os benefícios De andar com Deus Além do mais é, seguindo e guiado pelo Espírito Santo, você vai ser fortalecido com a presença de Deus. Isso é interessante para nós. De repente você vai, ver, vai querer mais de Deus. A comida não saudável deste mundo não vai satisfazer mais. E aí quando você comer, talvez você já comer de vez em quando, essa comida por causa do nosso, da nossa natureza você fala assim, nossa, mas isso aqui é muito ruim. Estar com Deus é melhor, é mais gostoso preenche o meu coração. Então a gente precisa entender, e eu quero fazer a pergunta, o que levou as nossas famílias a não ser mais famílias bem-aventuradas e que têm fome e sempre na sociedade? Quais são as razões que levou isso? Eu queria dar pelo menos dois motivos das quais não funcionam, e depois eu vou apontar para vocês. É, o que funciona no aspecto de uma família bem de truque, tá? o que tem fome e ser da Deus de, ser, de, ser, de ser. Então, o que não funciona numa família e o que leva a família a não ter mais fome e ser de Primeiro é ter uma família ou um cristianismo legalista. Uma família legalista. O que significa isso? Eu vou te dar um exemplo sobre o que é uma família ou um cristianismo legalista é quando reduzimos o cristianismo em nossos lares a um monte de regras, do que tipo, oh, o que pode, o que não pode, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, ou o que podemos pedir, o que não podemos pedir, o que podemos desejar, o que não podemos desejar, não faça isso, não faça aquilo, faça isso é uma ordem, é uma regra. Aqui você está num ambiente onde eu, pai, eu lidero. Aqui você corre debaixo do nosso teto, você tem que seguir as regras. E o que eu quero que você faça é o seguinte, crianças não bebam, não fumam, não mastiquem, não brinquem com crianças não cristãs, porque você é cristão. Você não pode brincar com gente não cristã. Eu queria dizer o seguinte para você. Você não é um falou de uma família legalista? De uma cultura legalista. O problema disso tudo é que regras sem relacionamento levam a rebelião. Regras sem qualquer tipo de relacionamento levam a rebelião. Relacionamento. Então, a gente precisa entender que regras sem relacionamento leva a rebelião. Faça isso na sua casa, no teste. Comece a colocar regras para os seus filhos sem relacionamento para vocês verem o, eu o que eu me vou Ele faz o contrário. É um sentimento de rebelião. Então, num lugar de acontece isso. Geralmente as regras são colocadas para atuarmos. Em frente às pessoas, olha, vamos colocar a nossa melhor imagem para a igreja. Nós somos meios criados através de regras. Meu filho chega aqui com uma vida desse tamanho que o pai, tô, tudo, baixo, meu pai colocou, bate no braço dele. É regra, isso aqui você deve dar um para a nossa... igreja. Ok, é importante a gente trazer a Bíblia, mas sempre funciona Será que vale a pena? Uma outra coisa que não funciona, gente, é um cristianismo morno. Além do cristianismo legalista, é um cristianismo morto. E aqui o que isso significa essa questão de ser morto? É quando acreditamos em Deus e vivemos como se ele não existisse. Ser morto é aquela pessoa que acredita em Deus, mas vive como se ele não existisse. É cristão apenas um nome. Mas sem verdadeira paixão por Deus, sem atitudes que trazem a glória de Deus. Agora, como que a gente sabe que um lar se tornou um lar morno? Então, eu quero dizer para vocês alguns indicadores que eu acho que quando a minha casa entrou nesse estado de morno, vou dar um exemplo aqui: se eu deixar de orar pela época orar com a época em algum momento, certamente a nossa família já entrou num processo de um estado morto Se as nossas conversas em casa, ou seja, nós deixamos de falar sobre coisas que experimentamos acerca de Deus no momento que a gente fez uma conversa individual, ou até juntos, ou até mesmo uma canção, uma música que tocou o no nosso coração, se deixamos de falar essas coisas com as nossas famílias, ou seja, se deixamos de falar isso de Deus, o que Deus está fazendo mais, eu posso dizer que a é minha casa entrou num estado de muro. Então,
1: avalie sua casa:
0: será que você deixou de falar coisas acerca de Deus? Será que você deixou de orar os seus filhos e, e por eles também? Será que você deixou de ter aquele momento de comunhão de falar sobre as coisas relacionadas a, a Deus? E vamos ser honestos, queridos: o cristianismo legalista. Família realista O cristianismo mora e a família mora E a natureza não funciona O próprio Jesus disse Vocês lembram aí em Apocalipse? Há uma igreja lá E Jesus disse assim Uma igreja chamada Lá do Céu Uma região que aconteceu lá na, na parte da Turquia Diz Jesus. Senhor e o falou assim Olha, eu que algo contra vocês eu desejaria que vocês fossem ou quente ou frio, mas essa igreja se é tornou uma é igreja tão morna que eu estou a ponto de cuspir. Aliás, eu, literalmente Jesus fala, eu estou a ponto de vomitar sobre essa situação. Jesus, então, está dizendo que o legalismo e o morno. a gente tem um texto bem aberto as informações de justiça porque serão fatos, de maneira bem prática, como ser uma família então sedenta. Eu falei daquilo que não funciona e preciso falar sobre o que funciona é, e é claro que eu vou trazer baseando aqui que a gente tem nas figuras. Primeiro, se você quiser anotar aí na sua vida, em algum caderno bater ela no seu celular o que funciona então de maneira prática ser uma família sedenta e, e e também família e de Jesus, Primeiro, como família, não somos apenas cristãos, mas somos uma família centrada em Cristo. Eu vou indicar você. Assim. Não somos apenas uma família cristã, isso é bom, mas também somos uma família centrada em Cristo Jesus. Ah, o nosso país, foi feito com uma estatística que diz que 80% do nosso país é cristão, contando evangélicos e católicos. Então a gente tem 80% da nossa população que se diz cristãos. Mas isso não significa muita coisa, porque a grande pergunta é: será que essas famílias elas são centradas em Cristo Jesus? Jesus é o centro deste lado? Será que Jesus faz parte do todo dessa família ou Jesus faz apenas parte, pequenas particularidades dentro dessa família? No entanto, se realmente eu e você nós somos cristãos, a gente precisa entender que não apenas partes da nossa vida Jesus tem que ser o centro. Jesus tem que ser o centro de toda a nossa vida, e aí a está falando de família. Jesus tem que ser o centro da nossa família. Não apenas uma parte da nossa família. A parte religiosa, talvez. Ou a parte de domingo. Mas Jesus tem que ser o centro Segunda, a segunda, 24 horas dentro da nossa família. Porque é o seguinte. A Bíblia não diz o seguinte. Bem-aventurados os que creem em Jesus quando lhe convém. Não é assim que tem. Eu não sei se a Bóblia vai tem uma versão diferente. Ou foi atualizada. Não. Aqui diz. Né? Bem-aventurado os que têm fome Não os que, ah, já é um momento Que convém ter fome né? E também o está aí Bem-aventurado né? Alguém que busca Deus De maneira particular Ah, eu busco a Deus quando eu estou Num momento assim, de dificuldade Não Todos os dias Aí eu queria trazer para vocês Uma imagem de Davi no Salmo 63, versículo Queria que você olhasse Essas imagens Para a linguagem que Davi fala Nesse Salmo 63 Eu quero ler Para vocês assim Ó oh Deus, Tu és Meu Deus De todo o Coração E o que de todo o coração Esse salmista faz O salmista assim, diz Eu de todo o meu coração, eu te busco e o Salmo está então continuando A minha alma tem sede de ti O que o corpo faz? O corpo diz que todo o meu corpo anseia por ti Nessa terra seca, exausta e sem água. Vocês captaram a imagem? A imagem de alguém em sedento Dizendo que existe uma terra seca que sede Rávida Fome. E aqui a gente não vê o que dizendo, Senhor. Eu quero o Senhor quando me for conveniente. Deus, eu sou tão gentil contigo que eu preciso de algo do Senhor. Ele diz: É cada pedacinho, cada parte de mim que anseia contigo, cada estrutura do meu corpo, não apenas, ah, ele diz o coração, ele diz assim. Não apenas o meu coração sim, mas todo o meu corpo, toda a vitalidade que eu tenho eu ser busco por ti, como uma terra seca, uma terra exausta e tudo mais. Agora, como família, não somos apenas uma família cristã, nós somos uma família mais centrada em Cristo. Vamos pensar sobre as coisas doas que muitas vezes a gente tá bom? Ó, oh, popularidade, você, meu Deus, eu anseio popularidade como uma terra seca e exausta e semeada. Então, está tudo louco, você busca é isso? Agora, vamos pensar sobre outra coisa, né? Ó, oh, carro novo, como anseio sentar-me nesse assento gostoso, nesse carro novo, cheirozinho e tudo mais. Você é o meu Deus Como escutei isso, não? Outra coisa Ó oh, sucesso da carreira Como eu sei o Como terra seca que Tenho Você é o meu Deus Isso é muito esquisito Muito Por quê? É assim que muitos de nós vivemos E depois a gente pergunta Por que a gente está tão vazio? O que, que a gente ainda continua serendo? O que, que a gente ainda continua tendo fome? A gente perdeu as coisas. Ao invés de adorar o criador, começamos a adorar a criatura. E nos saciar com isso. É como comer depois do McDonald's. Você come, parece que aquele anjo, aquele anjo entrou no seu o E parece que você ficou satisfeito. Depois de um tempo que começa, fundo. Olhando para isso, como que a gente cria então um lar sentado em Cristo? Eu quero te ajudar. Se você quiser botar um lar sentado em Cristo, é um lar que fala acerca de um Deus que é amoroso. no ambiente no seu lar Falar que Deus nos ama Apesar de quem somos Apesar do que nós fazemos O, nosso, o amor que Deus tem por nós, gente Ele não aumenta nem diminui Ele é intenso Se você quiser saber Como que é o amor que Deus sente por nós Vai lá em João capítulo 17 A oração do sacerdotal de Jesus Jesus diz assim Pai da mesma forma que o Senhor ama a mim, o Senhor ama eles Depois no novo momento Jesus fala assim, o Senhor ama tanto eles, como eles. Duas vezes Jesus está dizendo o seguinte, o Pai nos ama da mesma forma que Ele ama é. E isso é muito poderoso. Saber que Deus ama da mesma forma que Ele ama é Jesus, o Deus do Pai Dá pra começar isso? A gente acha que amar a Deus, o Deus nos amar é fazer coisas. E simplesmente diz fala do Deus do seguinte, eu te amo mais do que. o oh. aliás, eu ouro uma que a intensidade do meu outro filho. Mas vamos continuar aqui. Não apenas falar de um Deus amável, mas falar também de um Deus acessível. Podemos ir até Ele e falar com Ele. Ele está aberto a Os, os ouvidos do de, próprio Deus, não estão surdos para ouvir a nossa palavra. Ele é acessível, e ele é envolvido né? Ele se envolve Em tudo que nós fazemos Deus ele está se envolvendo né? Então, eu queria encerrar Pelo menos trazer com Três é, ações Que você pode apresentar Para a sua família Um Deus amável Um Deus que é envolvido Um Deus acessível tá? Para você entrar tá? tá? Então vamos lá, se você quer ter fome E ser de justiça, simplesmente envolva Deus em suas conversas Diárias Sabe como você vai levar o seu filho Assim, a escola bem demais nesse dia, você vê aquele pôr do sol E aí você pode dizer assim Uau, que coisa mais linda Envolva Deus nas conversas Uau, gente Olha o que Deus nos presenteou Que só o um litro Se apresenta Ou no final da tarde, quando a gente vê o pôr do sol E diz assim, olha o quanto é bonito A natureza que a gente fala Deus nos deu para a gente ver a sua beleza, então envolva nas conversas diárias sobre Deus, vamos imaginar sobre um casal aqui, né? envolva Deus nas conversas, olha eu não sei o que tem tenho para fazer, eu não o que ele com um especialista, não, gente, vamos perguntar para Deus, como que Deus está achando nessa situação? Então queridos, o mar centrado em Cristo não apenas uma família cristã, uma família que envolve Deus nas conversas e é diário, constante. Coloque Deus nas conversas. Mesmo, tá? Qual que seria a segunda, então? A segunda é: se você quer ter fome e sede de justiça, é tornar a, a igreja algo inegociável. Bom, é tornar a igreja algo inegociável. O que, que quer dizer? É o seguinte. Seu time vai jogar o campeonato, a final do campeonato. Tão esperado. Sei lá. Gente, agora o morador é inegociável. Morado, é é, é o é um único momento que a gente tem de tirar um dia, uma hora da semana para adorar o Criador, para adorar o sustentador da nossa fé, da nossa vida. É aquele que de fato nos amou e o filho. A gente vai ouvir aquilo que Deus quer falar com a gente, porque a fé, ela vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu tenho que fazer nesse encontro Algo inegociável. Eu estou indo para a igreja para ouvir a voz de Deus, Mas eu estou indo para a igreja para me relacionar com os meus irmãos Com as minhas irmãs É algo um gostoso A gente vai tirar uma hora na semana Para estar conectado entre nós Para adorar esse Deus. Então se você quer ter um laço em Cristo Jesus não apenas uma família cristã É tornar a igreja algo inegociável. Você não abre não disso É um lugar que você quer estar como é que você está aqui, Para A gente poder louvar a Deus, cantar aqui com os irmãos, né? Então, o primeiro é louvar Deus nas conversas. O segundo é, a igreja é algo que você não um não é algo negociável. E a terceira e última é, se você quer ter fome e ser de justiça, mostre como buscar. E receber a Deus é algo divertido. Buscar a Deus e receber algo de Deus precisa ser um algo divertido. Vou dar um exemplo para você que tem filhos. Você quer ajudar seus filhos a orar? Vocês querem fazer daqui a uma educação algo divertido? Compre uma caixa de biz. Hum, é tentador, não? Você come primeiro, segundo, terceiro, daqui a pouco a caixa vai para o mês. Ou uma caixa de bombom. Que aí você diz assim, filho. Cada um que você pegar é uma oração que você precisa fazer. Diversão. Que tal criar um ambiente em um casa, um, um momento de gestão bíblica? Talvez vocês marcarem um dia hoje gente, a gente vai fazer uma aplicação do personagem de Daniel. Todo mundo vai estudar e então, tal, e a gente vai fazer uma brincadeira aqui em casa. Faça um caça-tesouro com seus filhos. Você que é casado e não tem filhos, é, tenha um momento de diversão no lar nessa busca por Deus de receber então envolva Deus nas suas conversas por Isso Todos os momentos você falar sobre Deus A igreja é algo Inegociável E faça Dessa busca por Deus Algo divertido
1: Não é algo assim
0: Legalista Não é algo cansativo. É algo que não traga prazer para seus filhos Mas aí você me diz Ok, pastor Tiago, bom para você, a sua família é fofa, mas você não vive o mundo real. Nós nunca teremos isso. Mas, usa o seguinte, você pode ter, ter o que Deus quer que você tenha, se você buscar a Deus. Você pode ter o que Deus quer que você tenha, se você buscar a Deus. Jesus não fala isso, buscar e pois lugar A vontade O reino de Deus Mas ele diz Ah, você não sabe como estamos confusos Você não sabe como é ruim Olha, eu estou tentando manter Um filho de 10, 14 anos Longe das drogas ouça e com atenção Você pode ter O que Deus quer que você tenha Se você Perseguir Mas eu queria que você se levantasse E conduzisse a sua família na centralidade de Jesus Traga algo divertido Converse, fale sobre Deus Tenha a igreja como algo inegociável E eu quero terminar aqui com o um desafio de Josué Cantamos isso Eu e a minha casa seríamos assim E foi esse desafio que Josué fez Ele falou o seguinte Existem três opções aqui Voltar para os deuses do passado Deuses dos seus antepassados se diante desses deuses. Tem os deuses do presente, agora. Mas eu quero dizer para vocês: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem uma escolha hoje: a escolha de ser uma família que é bênção, uma família que é centralizada em Jesus, uma família que busca a justiça, que tem sede e fome da justiça de Deus. E aí, é, para as famílias que se consideram cristãs, mas não são centradas em Cristo e reconhecem que há muito espaço para melhorias, eu quero criar uma cultura que é centralizada em Cristo, eu quero ser mais centralizada em Cristo, eu quero levar os, as pessoas ao meu redor, que elas sejam centralizadas em Cristo, eu queria orar com você. Se a sua família não é centralizada, não fique com vergonha isso. A maioria das pessoas, elas acham que são cristãs, não é cristã Jesus, eu não sei, eu queria orar pra você eu Queria que se você quisesse fazer salvação, ficasse de pé E falasse assim, Senhor Hoje eu quero tomar descenso Porque a minha família né, é uma família Que vai ser centralizada em né, Jesus E se você de fato Ouviu O que a gente falou Eu queria que você se colocasse de pé e a gente orar pra você Orar, olha Deus Os filhos não são centralizados. Olha Senhor, eu, como líder do mar, eu não tenho falado sobre coisas assim Senhor, mas agora a senhora vai isso. Porque hoje eu quero tomar uma decisão, eu quero servir a Jesus como eu cantei. Eu e a minha casa vai servir a Jesus. Eu queria orar com você, se você quiser colocar de pé. Eu queria orar com você, seu pai. Nós oramos para aquele que o um Espírito nos de convença de maneira tão amorosa a não vivermos como se o Senhor não existisse. Deus, não queremos mais um lar lividão, não queremos um lar morno, mais um lar em chamas, um lar apaixonado, um lar centrado em Jesus Cristo, buscando o Senhor acima de tudo, é o que realmente sim nós queremos. Deus, obrigado por todos aqueles que levam esse chamado a sério hoje, obrigado, porque eles se levantaram, até tomar uma posição diante do Senhor, Deus, eu oro para que o poder do teu Espírito, Deus, neste momento, Senhor, nos convença e nos dê esperança, Senhor, Deus, nos mostre que não é apenas na necessidade, mas que em todos os momentos... Não apenas a alma, mas o nosso corpo, a parte do nosso corpo possa priorizar a comunhão com o Senhor, a comunhão com a igreja, ver a igreja como um algo inegociável, que as nossas conversas com Deus sejam tão ligadas do Senhor, da tua bondade, do teu amor, do teu perdão. Mas, Senhor, faça nos momentos que a gente busca o Senhor algo divertido, algo que traga sentido para nós e para os nossos filhos nós oramos no nome de Jesus, eu queria continuar, pedir para você continuar em oração, porque talvez alguns aqui vão achar, pera aí pastor, bem-vindos os justos, Mesmo eu não sou nem de perto honesto, quanto mais justo, eu sou completamente injusto, calma, eu tenho boas notícias para você, se sente assim injusto, se sente injusto ainda, ou desonesto, porque eu também é assim, eu era alguém justo, eu era alguém que deu uns a Deus, eu achava que de alguma forma eu era apenas cristão e Jesus não fazia parte da minha vida como sempre só que a boa notícia é que eu e você nós nós somos justificados aos olhos de Deus pelo que fazemos ou deixamos de fazer mas nós somos justificados pela fé em Jesus o filho perfeito, o filho que não tem pecado algum a Bíblia diz que pela fé crendo que nós somos que os nossos pecados são perdoados em Cristo pela obra de Jesus e se a gente é justificado por Deus, se a gente invocar o nome de Jesus, nós somos salvos é assim que a Bíblia diz e aqui, se você foi atraído por Deus hoje se você tem vivido uma vida apenas nominal como cristão, você reconhece que precisa da graça de Deus Precisa do perdão de Deus. Para dizer diz que nós podemos ser perdoados quando nós nos achegamos a Jesus. Vamos. orar para o Se você pudesse fazer essa oração comigo também? Se hoje escolhe também servir a Deus. Bom, amanhã, outros irmãos se levantaram aqui. Dizendo: olha, Eu oraria em o no nome de Jesus. Eu quero Ele em primeiro lugar Eu preciso Da graça do Senhor Eu preciso do Seu perdão. Pai, nós entregamos os nossos corações a Ti, Jesus Salva-nos dos nossos pecados Faça-nos Uma nova pessoa, Pai Seja o centro O Salvador O Senhor das nossas vidas Enche-nos com o Teu Espírito para que possamos servir ao Senhor pelo resto da nossa vida Maria. obrigado Pai pela nova vida, obrigado porque o Senhor mexeu com a gente a nos voltarmos para Ti e agora como salmista Senhor a minha alma tem sede por Ti, e todo o meu corpo receia por Ti como terra se Pai Obrigado, Senhor. É a nossa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar? Queria ler o 1 Coríntios, versos 23, Paulo disse Deus lhes transmitir aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que fui traído. O Romo agradeceu a Deus, partiu e disse: Deixa eu no corpo quem entrega por vocês. Faça isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, para o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Faça isso em memória de mim, sempre que beber, porque cada vez que vocês comem em comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que bebam. Assim que o do pão, o bebo o o Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo, sem o cimento. Portanto, eles é mereciente de comer do pão e beber do cálice, pois se comem pão, do pão o bebo o cálice, sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem juramento contra si. Por isso, muitos de vocês estão fracos, doentes e alguns até adormecerem. Pau o arte as instruções. Você que é membro dessa igreja, eu quero te convidar para você participar junto da ceia do Senhor Como eu falei, essa é a mesa que foi preparada pelo próprio Jesus Não é a mesa da igreja lembra do Brasil apenas Mas é a igreja, é a mesa do Senhor Se você é membro dessa igreja, pode com a gente Se você for participar, eu quero te convidar de perto para a gente participar junto Eu tenho que dar o presidente do Edilson, e presidente o Diálogo Edilson, é a menina que está aqui Uh still